0: Il y a environ un an, un nouveau voisin a emménagé dans la propriété inoccupée d'à côté. Nous vivions dans un quartier tranquille, principalement rempli de familles et de quelques retraités. Il n'y avait que moi et ma femme Kate. Nous habitions là depuis les trois dernières années après notre mariage. La maison d'à côté était vide depuis que nous avions emménagé ici. Un matin, nous avons remarqué que le camion de déménagement se garait devant la maison avant de partir au travail. Une femme se tenait dans l'allée, orientant les différents déménageurs tout en portant des cartons. Elle devait avoir entre 35 et 40 ans. Elle était mince et elle avait les cheveux bruns aux épaules. Ma femme et moi sommes allés la saluer et nous présenter. Nous lui avons demandé si elle déménageait ici avec sa famille. Elle a répondu en disant qu'il n'y avait qu'elle, et qu'elle s'appelait Mélissa. Elle n'avait pas l'air d'être une personne très sociable, et après quelques échanges maladroits, nous l'avons laissée s'installer, et sommes allés travailler. Nous ne la voyions pas beaucoup, car nous travaillons tous les deux de longues heures, mais il est clair qu'elle ne quittait pas beaucoup sa maison. Nous ne l'avions vu qu'une fois ou deux depuis qu'elle avait emménagé, jusqu'à la semaine dernière. En rentrant du travail, je suis allé chercher des outils dans ma remise dans le jardin. J'ai pris ma trousse à outils car je devais monter quelques étagères. En fermant la porte, quelque chose a attiré mon attention. C'était quelque chose de brillant qui captait le coucher du soleil du soir depuis la fenêtre de ma voisine du dessus. J'ai levé les yeux. Le rideau était à moitié fermé, mais laissait apparaître quelque chose qui pendait du plafond. J'ai ajusté mes yeux. C'était Mélissa. La couleur avait disparu de ses bras et ses jambes, pâles. C'était son bracelet de cheville qui reflétait le soleil, tandis que son corps sans vie se balançait. Je suis resté cloué sur place. J'ai pris une grande inspiration et mes yeux se sont remplis de larmes sous le choc, Kate est sortie par la porte arrière après avoir vu mon regard. Elle a demandé ce qui n'allait pas. Elle a insisté, après que je n'ai pas répondu. J'ai bégayé quelques mots en pointant le doigt vers le haut. La voisine. Elle s'est retournée et elle a levé les yeux au ciel. Le souffle qui s'est échappé de sa bouche, recouverte de ses mains, était comme si l'air avait été aspiré de ses poumons. Je me suis calmé une seconde et j'ai dit « nous devons appeler la police. Nous nous sommes précipités à l'intérieur. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro, mon doigt tremblant à chaque touche. J'ai expliqué ce que nous avions vu, et l'opérateur m'a répondu que la police était en route et qu'il fallait rester dans la maison. Nous avons attendu près de la fenêtre pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que nous voyions la lueur des gyrophares bleus remonter la route. Nous sommes allés à la rencontre des officiers devant la maison de Mélissa. Ils ont frappé à la porte alors que nous nous tenions au bout de l'allée. Leurs coups n'ont rien donné. Ils ont réessayé en criant « Police, ouvrez !» Kate, les larmes aux yeux, a crié « Vous devez entrer et l'aider !» Alors que les deux officiers se tournaient vers nous, la porte s'est lentement ouverte. Mélissa est apparue dans l'embrasure. L'un des officiers s'est excusé et il a dit qu'il y avait eu un signalement dans cette propriété. Elle leur a dit qu'elle dormait, et que c'était pour cela qu'elle n'avait pas répondu tout de suite. Nous étions tous les deux debout, les yeux écarquillés, la regardant fixamment, pensant que ce n'était pas possible. Nous l'avions vue, tous les deux, et elle était morte là-haut, c'était bien elle. Notre respiration est devenue irrégulière et faible. Les officiers ont demandé s'ils pouvaient entrer et jeter un coup d'œil. Elle a répondu que c'était possible, tout en poussant la porte à fond. Ils ont disparu dans la maison pendant dix minutes, alors que nous attendions, confus, et nous interrogeant sur ce que nous venions de voir. Lorsqu'ils sont sortis, ils se sont à nouveau excusés auprès d'elle, tout en lui souhaitant une bonne soirée. Les deux flics se sont approchés de nous. Kate a dit « Alors, nous avons vraiment vu elle ou quelqu'un de mort là-haut » Un officier a dit qu'ils avaient vérifié chaque recoin, et il n'y avait rien d'anormal. Alors qu'ils retournaient dans leur voiture, j'ai lancé à Mélissa que nous étions désolés et que nous avions dû faire une erreur. Elle nous a regardés, le visage sans expression en fermant la porte. Nous sommes retournés à la maison, incrédules, et en retournant dans le jardin, nous avons tous les deux levé les yeux. Mélissa était debout, à la même fenêtre. Elle nous regardait avec insistance. Un sourire inquiétant se dessinait sur son visage, tandis qu'elle tirait lentement le rideau. Nous sommes retournés à l'intérieur, encore effrayés par ce que nous avions vécu. Kate était toujours bouleversée, mais soulagée que Mélissa aille bien. Je n'arrivais toujours pas à donner un sens à tout cela, mon esprit repensant toujours à ce que j'avais vu par la fenêtre. Nous sommes allés nous coucher, épuisés. Kate s'est endormi presque immédiatement, mais moi je n'étais pas prêt de dormir. J'ai entendu un bruit venant de l'extérieur. J'ai vérifié mon téléphone. Il était une heure et demie du matin. Je suis sorti lentement du lit et je me suis dirigé vers la fenêtre. J'ai regardé à travers le bout de nos rideaux. Au milieu de son jardin, Mélissa se tenait, immobile. Sa tête s'est soudainement tournée vers notre fenêtre. J'ai rapidement tiré le rideau en arrière. Mon cœur s'est emballé quand j'ai voulu regarder à nouveau. Une seconde plus tard, elle était partie. Je me suis remis au lit et j'ai fait de mon mieux pour penser rationnellement aux événements de la nuit. J'ai fini par trouver le sommeil. Nous nous sommes réveillés le lendemain matin. Je n'ai rien dit à Kate de ce que j'avais vu. Elle avait déjà assez souffert cette nuit-là. Nous sommes allés au travail en essayant toujours de faire comme si la nuit dernière n'avait pas eu lieu. Je suis arrivé à la maison plus tard dans la soirée, Kate avait terminé son travail quelques heures plus tôt que moi. Je suis entré, je l'ai appelé, mais j'ai été accueilli par un grand silence. C'était étrange, elle m'aurait envoyé un message si elle était sortie, et sa voiture était toujours garée dans l'allée. J'avais travaillé tard et elle aurait dû être rentrée depuis des heures. J'ai vérifié toutes les pièces, et, alors que je redescendais, elle est arrivée par la porte d'entrée. J'ai dit, « T'étais où ?» Elle m'a répondu, je suis allé voir Mélissa. Tu rentrais tôt Je l'ai regardé, confusément. Kate, il est 7 heures du soir. J'ai eu un souci au bureau. Elle a semblé décontenancée. Je suis allé chez Mélissa à 5 heures. Nous avons juste discuté rapidement de ce qui s'est passé et je voulais vérifier si elle allait bien. J'ai dit qu'elle avait dû perdre la notion du temps et j'ai demandé comment allait Mélissa. Kate a répondu qu'elle allait bien, que c'était juste un malentendu. De mon côté, J'étais juste content que cela ne soit pas un problème à l'avenir. Les jours suivants ont été normaux, comme si rien ne s'était passé. Hier soir, les choses ont commencé à devenir bizarres. Nous étions tous les deux allés au restaurant après le travail, pour nous changer les idées. À la moitié du repas, nous avons reçu une notification provenant de notre sonnette vidéo. Quand j'ai ouvert, Melissa était debout, sous notre porche. Son visage était contusionné. Du sang coulait de son nez et de sa bouche. Il y avait une entaille rouge et gonflée autour de son cou. Elle répétait d'une voix étouffée « à l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi. » Ses yeux bougeaient d'un côté à l'autre. Kate et moi nous sommes regardés avec terreur. Nous avons laissé de l'argent sur la table et nous nous sommes précipités vers la voiture. On a laissé la vidéo tourner en roulant. Soudain, Kate, paniquée, a dit « C'est quoi ce bordel ?» J'ai dit « Quoi ?» Elle n'a pas répondu Kate, -ce « Kate, qu'est-ce que c'est ?» J'ai arrêté la voiture. Nous avons tous les deux regardé la vidéo. Il y avait maintenant deux silhouettes debout derrière Mélissa, au bout de notre allée. Elles ont avancé lentement vers elle. Quand Mélissa s'est retournée, elle les a suppliées de rester à l'écart. Je n'ai pas réalisé au début, mais comme elles se sont rapprochées de la caméra, je les ai reconnues toutes les deux. Les silhouettes ressemblaient exactement à Kate et à Mélissa que j'avais vues. Mais ce n'était évidemment pas elle. Kate était assise à côté de moi, pleurant maintenant de façon hystérique. Et Melissa était toujours là devant le porche, au sol, suppliant apparemment pour sa vie. La vidéo s'est arrêtée. Les mots « erreur de diffusion » ont clignoté sur l'écran, maintenant devenu noir. J'ai dit que nous ne pouvions pas y retourner. Kate a accepté et nous sommes allés dans un hôtel à l'autre bout de la ville. Nous ne savons pas quoi faire maintenant. Nous devons rentrer à la maison. Nous voulions aller voir Mélissa, mais la peur que nous avons tous les deux nous en empêche. Nous sommes en train de décider si nous allons y retourner plus tard dans la journée. La caméra vidéo n'a pas été réactivée depuis. Je posterai une mise à jour une fois que nous aurons trouvé une solution. J'espère que vous comprenez nos réticences à y retourner.